0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā. Aic, tam tad jā. Pirms pāris mēnešiem uznājām, ka darbinieki trūkuma dēļ valstsugundzēsības glābšanas dienas uz laiku nolējums lai apturēt ir 18 posteņu darbu, lai optimizētu savus cilvēku resursus. Tas bija rudenī vēl. Nojauklāt saltā zīma, kas protams, arī vienmēr rada jaunas riskas, arī daudzās autovārīs, Parasti jau šajā laikā dienestam ir vairāk darba. Domājam par šo visu un jautājumu, kā viņi tiek ar visu galā, kāda ir vispār tā pašreizējā situācija. zamat amatpersonas stundas maināšu Valsts Ugunsējasības glābšanas dienas priekšnieku vietnieku Mārtiņu Baltmannē. Labdien. Labdien. Viņš ir gatavs atbildēt žurnālistiem un klausītāju uzdotiem jautājumiem. Jūs sūtiet to vislabāk, rakstiski, caur mājaslāpu. Latvijas raidījuma monētas, nosūtot ziņu redzimam krustpunktā. šeit ir kolēģi ar Tusku Pakausku, TV portail. Sveiki. Sveiki. Un Kristap Zvaigznes, ziņaģentur letta. Labdien. Tien. Tie postieņi jau pēdējams
2: slēgti? Nu, mēs jau arī pirmajā preses relīzē, kad paziņojam par šo, uzsvēram, ka vienlaicīgi viņa nebūs slēgti. Ne. Tā ir īslaicīga darbības apturēšana un izkliedus.
1: Jā.
2: Līdz ar to nevienu dienu nav bijis, ka visi 18 ir būtu īslaicīgi apturēti. Jā. Šobrīd kaut kādā ziņā īslaicīgi apturēti ir tikai.
1: Mm. Jā. Kā jūs tu izvēlaties, kurā brīdī tā ir tā vienkārša rotācija, vai tā ir situācija
2: situācijas? Viss? Nē, nē, protams, katrā mums ir piecas teritoriālās struktūrienības attiecīgi, 2020. gadā mēs veicām pirmo risku novērtējumu vispār mm -hmm. atnestīvās teritorijās, kur ņemām vērā deviņus riska avotus dažādus, tā tad bija, nu, kaut kāda datos baltī, balstīta analīze, tai skaitā tur iekļaujas arī visi izbraukumu skaiti un, un iedzīvotāju blījumus, iedzīvotāju skaits, un attiecīgi, Tad, balstoties uz šo informāciju, mēs arī identificējam 18 kursi nu, ir iespējams jā. tā kā īslaicīgi darbību apturēt, bet, nu, tajā pašā laikā… Nu,
1: kurā lai, dienā, kuru vaļā, kuru ciet? Tas lai ir tas tāds... nebūtu
2: vienlaicīgi, piemēram, blaku sešoša struktūra vienības uh -huh. īslaicīgi apturētas, vai, vai, piemēram, visas 18 vienlaicīgi apturētas, un tāpat arī iekšējā kārtība nosaka, ka īslaicīga darbības apturēšana ir pēdējais tātad. No sākuma mums ir pārdislokācija resursu tātad. Nu, piemēram, Zemgales reģionā mums decembrī tikai pārdislokācijas ir bijušas 103. Tātad no citām struktūrienībām vai nu no personāls vai no tehnika tiek pār, pārdislocēta. Nu, tādēļ viena ir īslaicīga apturēta, bet, nu, teiksim, mēs, protams, samazinam spēju automātiski varbūt tur, kur ir vairāk notikumu, Ja, ar to ir jārēķinās, no nu, to mēs arī rēķinamies, bet tajā pašā laikā mēs esam tuvāk varbūt iespējama notikuma vietai. Tāpēc tas ir, tā teikt, ļoti niansēts process, katru nedēļu mēs par to izdiskutējam, ar teretram struktūrinībām, un tiešām tas arī ir ļoti daudz mūsu nodarbināto vadāšana uz citām vietām, kā es jau minēju, teiksim, pārdislokācija vienā reģionā, vienā mēnes simt divas reizes cit tai ir 5, 2, 6, 4, 16 reizes, uh, respektīvi, un, un tur arī ir ietekme nodarbināto skaitam, uh, jo mums ir jānodrošina dzīves glābšanas spēja, respektīvi, minimālā uh, mūsu nodarbināto skaits, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu izglābt cilvēka dzīvību. Ja piemēram pie mums tas ir noteikts trīs cilvēki, tā salīdzinot piemēram Nīderlandē uh, vai Beļģijā, tie ir noteikti seši cilvēki, uh, Lielbritānijā seši cilvēki, īrijā pieci cilvēki, Igaunijā četri cilvēki, mums tas ir noteikti trīs cilvēki, bet darbs ir tāds pats uz pamatautu un bīļu. Ne, ko viņš neašķirās? Ne Nīderlendē, ne Beļģiā, ne Īrijā. Mm. Ja? Un, un līdz ar to... Uh, Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, kāpēc ir vajadzīga šī dzīves glābšanas spēja. Viens ir tā, lai mēs nodrošinātu cilvēku izglābšanu notikumā, otrs, lai mēs aizsargātu savus nodarbinātos. Tātad, jo ir darba aizsardzības prasības, kas mums ir jāievēro, jo mēs strādājam bīstamā vidē. Nu, tāds viens piemērs, ja mēs skatāmies tādu klasisku varbūt, notikumu, tātad mums ir jādodas selpošanai nepiemērotā vidē. Ja, Tātad tur var iet tikai divi cilvēki, ne kā divi cilvēki. Tad ir jābūt vienam kontrolpostenim, kurš seko līdzi. Tātad uh, laikam, cik ilgi tiek pavadīts elpošanai nepiemērotā vidē, tad ir vēl vienam cilvēkam jābūt pie sūkņa. Es jau jums trīs pozīcijas jums nosaudzu. Ja? Kas ir minimālais, lai mēs varētu nodrošināt dzīves glābšanas spēc. Bet nekādu sakot, sliktu optimizācijas dēļ nav, nav bijis šobrīd? Sekas, es gribētu teikt, ir daudz vairāk virstundas nostrādātas mhm. mūsu nodarbinātajiem tā tad arī, protams, darba laika plānošana, šis laiks, ko mēs patērējam, un to pārsvarā patērē virsnieki, tā ir jāpārplāno visu laiku darba laika uzskaita, vispār kā tāda. Un, protams, arī cilvēkiem, ja viņš Ja viņam dislokācijas bieta ir bijusi vienā vietā, un tāpēc pēkšņi, teiksim, viņš tiek vadāts uz citu vietu, protams, ka tas rada kaut kādā ziņā, nu, šo te darbu vides izmaiņu vispār kā tādu. Ja runājam par rēģiešanas notikumiem, nu, tādu būtisku, es nevaru teikt, ka ir ietekmēta mūsu sniegšanas kvalitāte, jā. Bet atkal, kā es jau minēju, tas ir pateicoties tam, ka vienmēr ir, sekots līdzi tai situācijai un monitorēts, un kad nepieciešams pārduslēts pārduslēts šis te resurss, mm. bet <laughs> notikumi notiek arī kaut vai to pašiem, ja mēs skatāmies Limbažu novadā, kas mums bija notikums ar ceļu satiks negadījumu. Mums tur bija 4 pamata bija ar 12 cilvēkiem, ja mums nācās piesaistīt 5 pamatautumi bijis no Igaunijas, kur bija 20 cilvēki. Jā, kopā. Tā kā, respektīvi, Negribas riskēt ar šiem te pārdislocēšanām, es gribu teikt, uzreiz un, un, un visu pārējo līdz vienam brīdim, es gribu teikt, tas ir.
3: Kalēģi, ar šī optimizācija turpināsies arī nākamgad?
2: Mums jau nav citu alternatīvu, jo mums, teiksim, šīs te vakances, kas šobrīd ir nu, gandrīz 12%, arī izraisa šo te situāciju, kad... Mēs nevaram nodrošināt cilvēkiem normālo darba laiku, stundu skaita ziņā mums viņus ir jānodarbina vairāk, bet bāzē mūsu budžetā, virstundā, mums ir atvēlēt tikai 440 tūkstoši eiro. Savukārt, vienā periodā, kas ir bijis no maija līdz augustam, jo mums darba laiku uzskaita notiek četru mēnešu periodā, tātad vienām periodā mēs ar virstundās samaksājām 1,8 miljonu eiro, tikai virstundās. Protams, tas tika samaksāts no tā, ka ir šis nekomplekts savā ziņā, jo vienkārši, nu, jums, jums bāzā ir tas budžets, bet, un viņš tiek pārveizīts virstundu maksāšanu. bet atkal virstundu maksāšana tas ir dubultā, tā tad dubultā stundas likmenta, kas valstī nav izdevīgi. Nu, ja mēstaru tā skatomieš. Toties uzglazē fenotons biš vairāk. jā, bet atkal, mēs atgriežamies pie tā, ka viņi daudz vairāk strādā un mēs novainam tās struktūrvienības savā ziņā. Mums ir jānovājina ar resursiem tās strukturinības, kur ir vairāk notikumu, jā? Un atkal vairāk jāpārdislocē no citām. Tas vienkārši sarežģī mūsu resursu vadību daudz, daudz, daudz lielākā nozīme.
0: Cik vidēji mēnesī tad sanāks strādāt ņēmodvēra tās aptuveni viens un
2: jebkura amatpersona drīkst strādāt normālo darba laiku, tas ir 40 stundas nedēļā. plus, ja mēs skatāmies, mums ir noteikts dienas gaitas likumā pie normālā darba laika drīkst vēl nostrādāt 4 mēnešu periodā 144 stundas, mhm. vairāk nedrīkst. Un tas ja mēs salīdzinām ar Donosa ka darba laika uzskait, nu, principā to, nu darba laika uzskaitis direktīva nosaka paisam kaut ko citu savā ziņā. Daudz mazāku visu to ko vispār cilvēks drīkst nostrādāt, bet tā kā mums ir summētais darba laiks, tad arī direktīva prets izņēmumus attiecībā uz ugundzēsības darbu. Un šeit ir, nu nonāca līdz tam, ka četru mēnešu periodā drīkst pārstādāt virs normālā darba laika 144 stundas, bet ne Un līdz ar to tas ir arī ietekmējušais faktors, kādā veidā tiek plānota darba laiks. Tātad viens ir šī mūsu dzīves glābšanas spēja, vismaz trīs cilvēku uz pamatautumbīļu, un otrs šis, 144 stundas, kas nedrīkst būt vairāk. Un, nu, daudzās gadījumos vienkārši četros periodos es jau jums minēju tātad. Jā, viena, viena attiecīgi jūs samaksājat virs stundu, un tad dzēšās. Jā, šīs nostrādātās stundas četru mēnešu periodā. Pēc tam nākošais periodus sākas. Varbūt pirmajā mēnesī, nu, kā saka, kaut kur virs normālā darba laika nostrādā, tad nākošajā mēnesī izlīdzinās ar šo te divu mēnešu periodu. Nu, un beigās, protams, teiksim tā, mums ir jāplāno atbilstoši tiesību aktiem normālais darba laiks tā tad, nu mūsu nodarbināto amatpersonu, tā tad, Uh, darba laikam ir jābūt tāpat, kā jebkuram cilvēkam šo stādā 8 stundas. Protams, viņš ir mazliet savādākā grafikā, jo mēs trežu, strādājam dežūrmaiņās tātad, jā. Ja. Uh, bet, un protams, ir jāievēro, ka 7 dienu periodā ir jābūt vismaz 36 stundi nepārtrauktajā nu, aptūtejā. Tā kā tie visi faktori, ko es šeit saucu, viņi ir jāņem vērā darba laiku uzskaitē, un kā es teicu, šis ir nu, sarežģīt arī no administrēšanas vienu.
1: Tāpēc vienīgi par, par tām virstundām, ja dubultā maksāšā, nu, nu satreizams tiesas lēmumu, tik noteicis, ka no nu, 1. jūlija jāapmaksā svētku stundas dubultā, uh -huh. tā, tā rakstums Bērziņa kungas, bet par 8. novembri joprojām nav saņemts samaksas, kāpēc <laughs> nepildāt?
2: Kāpēc nepildam? Tāpēc, ka līdz šim, protams, tāpat kā karavīriem, iekšļotu ministrijas nodarbinātajiem arī bija izņēmums, ka nekompensē šī Jum. svētku dienas. Satversmes tiesa lēma, ka no 1. janvāra, no 1. janvāra 2023. gada mums ir jāizmaksīt. Kas jā,
1: jā, jā. no 1. jūlija 22. gadu?
2: Uh, mēs pieņēmām lēmumu ātrāk, tā tad maksāt. Uh. No nu, principā, ne mēs pieņēmām, bet ministru kabineta protokollēmums okay. tika izdots, ka no 1. jūlija tas ir jāsāk darīt, bet atkal uh, protok Svētku dienas apmaksā no uh, virzot uh, valdības prietvaros pasākumus. Mēs to esam iekļaujuši uz nākošo gadu, bet uz šo gadu mēs pieprasījām uh, tātad līdzekļus no neredzietiem gadījumiem. Šis 18. novembris mums izmaksa 80 tūkstoši. Nu, kamēr gāja, tātad pēc 18. novembrī mēs apkopojām visus datus, kas mums strādāja, uh, iesniedzām Finanšu ministrijā, nu, pareizāk sakot, ministru kabinetā, pieņemts lēmums, tālāk ir finanšu ministrijas rīkojums, un vakardien, tieši vakardien, atnāca rīkojums, ka mums ir piešķirts no līdzekļiem nepracēdiem gadījumiem 80 tūkstoši eiro, šīs 18. novembra svētku dienas uh, apmaksāšanai. Tā kā tagad finanšu plāna pārvalde attiecīgi jau rēķina, un... drīz būs. Tullīt būs, jā. Okay.
3: Jā, jūs minējāt, ka trūkst darbinieku. Vai šī situācija ir vienādi visā valstī, vai ir kaut kāda reģiona, kur trūkst vairāk mm -hmm. un kaut kādos mazāk?
2: Mm -hmm. Rīgā Pierīga vairāk. Tie ir 27% iztrūkums. Jā. Pārējos reģionos ir mazāk, bet nu, arī diskutējot ar reģionu vadību, Arī tur situācija mainās, jā, pirms trīs gadiem, piemēram, Jelgavā, uf, ne es Jelgavā, bet Jēkapelī mums stāvēja rindā ugunzēsē glābē, tad šobrīd vakances uh, ir ilgstoši izsludinātas un nav neviens pieteicies. Uh, tā kā tas uh, sāk pārnesties arī uz reģioniem šīte uh, problemātika savā ziņā. Un, un vidējā mūsu darba samaksa šobrīd uh, ugunsdzēsības glābšanas dienas tā ir 1031 eiro bruto, tātad tas vēl, ja mēs rēķinam netaut, tātad jānoņem aptuveni 30% nost. Un mēs atpalikam no vidējās darba samaksas tautas par 32%. Arī šis piešķīrums, kas būs, nu, principā viņš arī jau iezīmēts ministra kabineta lēmumu uz nākošo gadu, ņemot vērā inflāciju un, nu, kaut kādu ekonomiju, kas mums bija atlīdzības bāzē, mēs jau šo pielikumu veicām 1. oktobrī. Tā kā nākošajā gadā mums nav iezīmēta. Kaut gan, teiksim, tā, valdības prioritārajā pasākumā mēs uz 2023. gadu prasījām 16,5 miljonus, bet iedeva mums 33% tikai no tā prasītā. Arī redzot, piemēram, ja mēs skatāmies uz šo te situāciju, jo 2017. gadā mūsu vidējā darba samaksa bija virs vidējās darba samaksas tautas Un tad mums bija vakances tikai 4%. 2018. gadā mēs bijām mazliet zem vidējās darba samaksas taucējumniecībā, tad mums vakances bija vispār 3,5%. Redzot to, ka pamazām vakances palielinās, mēs arī rakstījām valdības prioratoros pasākumus uz, piemēram, 2020. gadu mēs prasījām 9,1 miljonu atlīdzībai papildus, lai piešķir, mums piešķira tikai 27% atlīdzībai. 2021. gadu mēs prasījām atlīdzībai sanāk 9,8 miljonus, vispār nepiešķīra mums atlīdzībai, 20, nu, gadu. 2022. gadā mēs prasījām 16 miljonus papildus atlīdzībai piešķīra tikai 28,6% no tā, ko mēs prasījām. Un vēl ir jārēķina to, ka no tā, ko mēs lūdzam, kā valdības prioritāro pasākumu, no tā vēl ir obligātā darba devēja iemaksa jāatņemnos. Tas tā masa, kas mums paliekot pēc tam atlīdzībai ir izdalīt, un tie ir 23,59%, kas mums ir tā pat jāatskaita atpakaļ. Viņa vēl saru, ko mēs varam sadalīt attiecīgi uz visām mūsu amatu grupām, attiecīgi nodarbgām.
1: <lūdītā> Bet jebkurš, kur runājot, te klausītājs viens ugunsdzēsējs saks, ka nesamērīgi jau skatoties piemērcim par priekšniekiem. Priekšnieku, priekšnieka vietnieku, algu pieaugst pa pie 40% esošot, ja, nu proti, tai rakstīts, tad balsalogs būtu 2937, šobrīd esot 4200 liela starpība <lūdītā> savukārt ugunsdzēsējiem 895, šobrīd 930, <lūdītā> Mano, kas ir tikai?
2: Ah, redziet, darba, darba algu nosaka ministra kabineta noteikumi. Kopumā ir 17 amatu grupas un katrs no amatiem ir tātad atbilstoši nepieciešamai kvalifikācijai un nepieciešamai tātad kvalifikācijai, tas ir izglītība un nepieciešamai kompetencija arī tiek ierindots pie noteiktas amatu grupas. Un ministra kabineta noteikumos arī ir noteikts, kāda ir šī te minimālā, maksimālā darba algas likme. To nenosa ka, nu, kaut kādā ziņā, uh, nezinu, kaut kas cits, kā tikai tiesība nozīmē,
1: ka priekšniekiem pietiek un nepietiek spēlniekiem?
2: <laughs> jā, bet es jau minēju, ka mūsu vidējā darba samaksa, ieskaitot arī visus uh, virsniekus kas ir tik un tā veido no 1031 jā, ne, tas eiro. Tas
1: ir kopā ar visiem
0: priekšniekiem, vai ne? Jā, Realtātei saņem vēl mazāk ugundzēsēji. Jā. Tas Man uh, tas jautājums, kā ministru kabinets pamatot to atteikumu jums piešķir apvotu finansējumu? Kāds bija tas, kāda bija tā argumentācija, ar ko viņi skaidro šo lēmu jums atteikt un nesniegt pietiekamu finansējumu?
2: Uh, nu, šajos valdības prioritāros pasākumos ir visu ministriju valdību prioritārie pasākumi. Nu, un, attiecīgi droši maks ir tik liels, cik viņš ir. Mhm. Es, nu, mums nav tādas atbildes, kāpēc konkrēti mums nepiešķir, mums tā neinformē vienkārši, cik es zinu, tur ir simtiem prioritārie pasākumi no visām ministrijām iesniegti, nu, tad, nu, tad ir Diskusijā svain, un lēmums, zamarki, uh, uz ko novirzīt un ko atbalstīt. Nē, piemēram, arī es šeit runāju tikai pa atlīdzību, bet uh, 2022. gadā, laikam, bija pirmais gads, kad mums pilnā apmērā uh, no valdības prioritārā pasākuma piešķir transportlīdzakļu iegādēja ko mēs, bet tā atkal mēs prioritārā pasākumu prasījām ne tikai 2022. gadā, bet prasām 23., 24., jo tas ir jā ir iepirkums un attiecīgi, un tas nav tā, ka pamatautomobīls var aiziet un nopirkt veikalā, ja? Tas ir gana uh, ietilpīgs process, uh, līdz mēs nonākam vispār pie līdz, uh, nu, tam
3: aprēķinam kā tāda. Jā, nu, ja es pareizi sapratu, tad jūsuprāt uh, tā galvenā problēma kāpēc strugas darbinie tiešs algas jautājums.
2: Uh, mūsu prāt, jā, tā ir galva. Es, es jau teicu, šī atpalīcība no vidējās darba samaksas un ir 3 2%, un uh, nav jau tā, ka mēs neprasam, kāpēc jūs ejat projām. Jā, šajās teritoriālās struktūrinībās nu runā ar cilvēkiem vienkārši, kāpēc jūs ejat projām. Mēs ejam uz privāto sektoru, mēs ejam uh, uz Nacomu spēkiem, jā, arī uz turienu. Tā arī pasaka, jo tur atalgojums ir lielāks. Nu,
1: Tev prasa par iespēju, varbūt Roškalns domā, varbūt kadri jautājumā var palīdzēt alternatīvais dienas Atcināmies, 90. gados jau bija savulaik pat koledža direktors Mežulis nokļuvu dienestām. Nu, tagad, redzams, būs obligātais un arī kā
2: piedāvājums. Nu, šobrīd jau notiek diskusija ar aizsardzības arī ministriju un, kad tiek virzīts, attiecīgi gan tiesībā aktu pakotne, teiksim, attiecībā uz šo, un tur ir paredzēts arī civilā... Teiksim, tie cilvēki, kas ne kaut kādu apsvērumu dēļ nevar Militāri, teiksim, obligāti jā. militāro dienestu iet, ja, tad viņi varētu civilo dienestu. Un tad tur ir izveidota arī Esardzības ministrijā darba grupa, kur tieši diskutējam par to. Un mēs esam iesnieguši savus priekšlikumus, attiecīja, ka mēs redzam arī, protams, ka viņi varētu veikt šo te savu, savu teiksim, obligāto militāro dienestu civilajā sektorā, bet tad mēs arī gribam kaut kādus nosacījumus savā ziņā, lai vismaz pie gadi pie mums nostrādāt cilvēks, uh, nu, jo tad viņš ir atkal jāapmāca, jā, viņš jā, ir jā. atkal redziet te jautājums, ja mēs gribam tikai, piemēram, par pievienot to vērtību, jā, ja mēs gribam tikai, lai cilvēks gadu vai pusgadu pie mums kaut ko dara, tad kāda būs viņam pievienotā vērtība, nu, tas būs tāds, ziniet, mm. izmests laiks īsnībā. Ja, ja, ja daram, tad daram īsnībā, tad ir apmācība reāla, nu, un tad darām tos uzdevumus, kas mums ir deliģēti, teiksim tā.
3: Um. Vugdām vispār būs laiks un resursi ņemties ar tiem nu, alternatīvā dienas veicējiem.
2: Nē, nu, skaidrs, ka tas Nu
1: 5 ap... gadu neviens negribēs, ja tal trivē dienas staid parads savukārt.
2: Nē, nu tur arī ir, tad nosacījums attiecas ka nevis tev varbūt viss tas normālais darba laiks jāstrādā, bet mazāks, teicam, mazāks skaits stundu kopī, mm. kopā tajā periodā, teiksim tā, bet nu mums, kā es teicšu, mums apmācība ilgis 6 mēneši. Ja viņš 6 mēneši tikai apmācās un pēc tam 6 mēneši tikai pie mums dienestā, mēs sanākam, nu, tā kā resursu ieguldām viņā, Un viņš aiziet tālāk dzīvē, teiksim tā. Jā, nu, tas arī ir jāņem vērā. Mm.
1: Bet... Um, cik vispār rūgundzēsē gaidz interesējās? Cik, cik ir tādu cilvēku? Cik Latvijā kopā ir rūgundzēsē?
2: Cik kopā? Kopā mēs esam 3038 amatpersonas. Priekšnē tam.
0: Nu, no, labi. Jā, draši. Uh, ko jūs sagaidāt no jaunas valdības? Jā, Tagad tā ir akceptēta, protams, viena lieta, es saprotu, ir atlīdzības palielināšana, kas ir jā, jā. atsimredzams. Kādas citas prioritātes, ko jūs sagaidāt no valdības šķinīgadījumā?
2: No nu, mums joprojām bez atlīdzības, kas mums noteikti ir galvenā prioritāte, mēs to šobrīd saredzam. Nākošā prioritāte mums ir transportlīdzekļi, tātad pamata automobīļi, jo ar šo piešķīramu, kas bija 2022. gadā, Uh, nu, mums tik un tā, 35% no pamata automobīļiem ir ilgāka eksploatācija nekā 20 gadi. Jā, pagājuši nedēļi mēs, aizpagājuši nedēļi, tikāmies ar bolies kolēģiem, viņiem vispār ir noteikti zugundzēsības tehnikai. 12 gadu eksploatācijas termiņš, pēc tam viņa tiek mainīta. Mums 35% no transporta līdzekļiem ir, tā tad eksploatācija ilgāka pa 20 gadiem. Tas būtu otrā prioritāte noteikti, un trešā prioritāte ir darba videa. Tātad šie depo, kura jau nu, ir bijusi virzība kaut kāda attiecībā uz vienotiem katastrofa pārvaldīšanas centru būvniecību, kur esam kopā ar policiju un neatliekamās mencīniskās palīdzības dienestu attiecīgi, bet tikpat, teiksim tā, kopumā mums ir 90 struktūra vienības. Astoņas šobrīd tiek būvēts pa jaunam. Jau kādā ziņā mēs, protams, arī, jāsaka, esam atraduši iespēju sadarboties ar Amerikas vēstniecību, un arī viņi mums atjauno mūsu struktūrienības atsevišķas. Kā, bet visas pārējās jau var. nav nekādā labā stāvoklī, un dažā no tām ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Un, protams, tā ir darba vide, kur cilvēks ikdienā tā, tā tad gaidīšanas režīmā, tā tad pilda dienas laiku. Mhm. Mm tas nav tikai gaidīšanas režīms, tātad, lai varbūt arī klausītājs saprot, tātad ir dienas kārtība, tad, kad nav notikumu, ir konkrēta apmācības regulāras, tā ir skaitā praktiskais darbs elpošanai nepiemara tā vidē, nu, teiksim, tiek un, un, un cita veida darbi, kas attiecīgi dienas kārtībai ir jāveic, nav tā, ka viņi atnāk un gaida, teiksim, tikai notikums.
1: Jā, tikai, kas vēl pat alternatīvās saka, varbūt tad pēc valsts dienas kalpojušajai varētu dienas tā turpināt kā brīvprātīgi augunas
2: Mm. Uh, no nu, brīvprātīgu šobrīd ir 77 brīvprātīgu gundzēšais organizācijas, mm -hmm. uh, un viņas visas ir iekļautas mūsu resursu izšūtīšanas sarakstos, uh, tie ir aptuveni 408 cilvēki, un, piemēram, vakardu uh, mums bija notikums Limbažu novadā, uh, kur mums strādāja, bez mums strādāja Tūjas brīvprātīgu gundzēšais organizācija un Ainežu brīvprātīgu organizācija. Mm -hmm. Tā kā nav tā, ka viņi neiesaist, protams, Šī gada sākumā mēs virzījām uz ministru kabinetu informatīvo ziņojumu vispār kopumā par brīvprātību gundzēs turpmāku attīstību, un tas tika atbalstīts, bet ir nepieciešams nu, kaut kāds laiks, lai mēs arī viņus apmācītu, jo šobrīd tādas prasības attiecībā uz brīvprātību apmācību nav bijis. Un, bet, ja mēs gribam vismaz tātad veikt uzdevumu sugundzrēka dzēšanā un tie šelpošanai nepiemērotā vidē, tad bez apmācības to nevar darīt. Un tas ir nepieciešams, lai mēs viņus varētu attīstīt. Un, protams, tas sasaistās ar manis piemērta risku novērtēšanu, ka resursus mēs plānojam atbilstoši jau, teiksim, uz datos tajā vietā, Un tādā apjomā, kāds tur ir nepieciešams, nevis tādu, kādu mēs tur gribam.
1: Prakā arī tas jautājums varbūt lietderīgi atteikties no dienas pakāpēm, kļūt par civil dienestu, kur var vieglāk iestāties un nevajag tik daudz tērēt līdzekļus apmācīt darbinieks, piemēram, soļot. Uh,
2: nezinu, vai ko tas daudz mainīs, jo uh, apmācība... Neska, ne, nav sasaistīta ar dienestu pakāpi, apmācība ir saist, saist, mm. sasaistīta ar kvalifikāciju, kas nav tikai ugunsgrēku dzēšana, kā es minēju, ir arī glābšanas darbi. Uh, nu, nav tā, ka viņi ikdienā soļo. Jā? Ja? Ikdienā, kā es teicu, viņi mācās, kā dzēst, kā dzēst noteiktos objektos, tātad uh, ugunsgrēkus, kā rēģēt uz ceļusatikas negadījumiem, vai kā rēģēt uz ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko notikumu, uh, nu, teiksim, Tādos gadījumos. Tā kā tā nav kaut kāda soļošana. Mhm. Un Kirsten. dienestis arī savā ziņā ir dienest, kas arī ir mazliet savādāk, nu teiksim, mums ir vienas vadības princips dienestā. Tātad jā, lai nodrošinātu operatīvu rēģēšanu, ir nevis tur jādiskutē, bet ir jāizpilda uzdevumi, teiksim tā. Jā
3: griešu. valdība arī deklarācijā ir minējis, ka tā ir apņēmusies pilnveidot agrīnās brīdināšanas mm -hmm. sistēma. ko tieši jūs vajadzētu uzlabot? Un pie šei jautājums arī gribētu minēt uh, sirenes sistēmu, vai tā vispār jūs ir efektīva, jo mm -hmm. nereti mēs sabiedrībā dzirdam, ka tajās ikadējās pārbaudēs lielajās pilsētās, viņi, viņas nedzird, jo daudziem tagad ir paķešsloģi un tā tālāk, un ir intensīva satiksme. Mm
2: -hmm. Nu, to mēs esam jau virzījuši ļoti sen, un e, atkal tam mums nav bijis finansējums no valsts budžeta savā ziņā, es domāju, attīstīšanai kā tādai. Protams, šogad atkal pēc Ukrainas notikumiem maijā ar ministru kabinetu lēmu vienreizējās tātad investīcijas tika paredzētas, tā ir skaitā modernizēt vadības šo trauksmes ir vienu vadības bloku, bet tātad tas, ko mēs darījām, mēs meklējām, finansējumu, no kā mēs varam ieviest tātad šūnāpraidas sistēmu. Mēs viņu atradām. Tātad savā ziņā, lai mēs viņu varētu ieviest, mēs no sākuma viņu nu, kā prioritāti iekļāvam plānošanas dokumentos, jo tas bija pamatnosacījumu, lai varētu pretendēt uz Eiropas savienības koheizijas fondiem attiecīgi tur ir iezīmēts šis finansējums viņa iegūšanai, tāpat mēs arī 2021. gadā veicām priekšspētas projektu, attiecībā, cik tas varētu maksāt, un tas tikai arī finansēts no citas vienas programmas, kas ir Savienības civilās aizsardzības programma, tātad, kur ārpakalpojumā, kurā mēs iesaistījām arī mobiles sakaru operatorus, Šajā darba grupā arī tika izvēlēts, kas būtu efektīvāks. SMS risinājums šūna apraidas risinājums Tātad, un, un, nu, pēc noteiktes metodoloģijas, tātad visefektīvākais parādījās šūnu apraidas risinājums, un, attiecīgi, mēs arī virzējām, un ir atbilstīts ministru kabinetā gan informatīvais ziņojums attiecībā šūnu apraidas ieviešanu, uh, nu, iezīmēts, kā es jau minēju, ieviešanas finansējums no Koheizijas fonda, uh, un, nu, burtiski nesen arī civilās aizsardzības skatu soju likumā, atbalstīts ministru kabinetā grozījumi, no nu, lai ieviestu šūna apraidi tādējādi iesaistot mobilo sakura operatorus, par kuru 20. decembrī mēs arī diskutēsim aizsardzības iekšļotu un korupcijas novēršanas komisijā. Tātad par šiem grozījumiem. Respektīvi, plāns ir tāds, un viņš jau vienmēr ir bijis kopš 2000, laikam, 2020. gada, ka 2024. gadā mums būs šūna apraidas sistēma. Runājot par sirēnām, protams, <coughs> Mēs esam veikuši aptaujas un aptuveni vidē tikai 50% cilvēku dzird trauksmas sirenes. Tajā skaitā trauksmas sirene nav tikai... Tas ir viens no elementiem, otrs ir mūsu līgumi noslēgti ar visiem komersantiem. Nu, principā mēs šobrīd pārējam tikai uz sabiedrisko mediju līgumiem atsevišķiem jo komersas sabiedrības būt. Nu, ne vienmēr izpildi tos mūsu nosacījumus, un, un droši vien arī iedzīvotājiem būs vieglāk atcerēties, ka sabiedriskajā mēģinājā viņi vienmēr saņems to. informāciju, tas ir viens, bet nav tā, ka trauksmes sirenas ir tikai Latvijā pārsvarā visā Eiropas Savienībai. Trauksmes sirenas būt pārklājums ir lielāks, modernākas Sirēnas, jo šī sistēma tika ieviesta atkal 2007.–2008. gadā arī kā projekts. Un, protams, tehnoloģis ir attīstījušies. Nav tā, ka mēs, ieviešot šūnu apraidi, neatstāsim trauksmes sirenes, mēs viņus atstāsim. Tie būs divi alternatīvi izaņošanas veidi. Un, nu, piemēram, Igaunijā viņi tikai šobrīd sāk sirenes uzstādīt. viņiem nebija nekādas apziņošanas sistēmas līdz šim. Bet Lietuvā, Somijā ir šūnu apraidi, un mēs redzam, ka 24. gada arī būs Latvijā. Bet vienkārši, nu, ir, ir noteikti administīvi, nu, kā lai saka, soļi, kas mums ir jāveic, lai mēs pie viņa stiktu un lai mēs iegūtu arī finansējumu. Un pēc tam arī uzturēšanai, teiksim, mm. būtu finansējums paredzēts. Mm -hmm.
1: Atgādināšu tikai šeit mums ir Valstsugundzēsība klāpšanas dienas priekšnieks vietnieks Mārtiņš Baltmanis, un mēs ar kolēģiem un arī klausītājiem izstaujājām viņu. Raidījums Kārlis te prasa, Ukrainā glābēja taču arī pirmjās civilijās rindās vai Latvijā Vugdi ir izgājuši kāda īpaša apmācība ikas stundai?
2: Īpaša apmācība ikas stundai izgājuši, bet taisnība, jā. Ukrainas, mēs ar Ukrainas kolēģiem pirms tam attālināt, tikāmies divas nedēļas atpakaļ, viņu kolēģi bija arī pie mums apbraukuši, jo ik gadu mēs tie, tiekamies no trīs Balties valstu dienestu vadība, bet šoreiz mēs pievēlēt arī Poliju un Ukrainu um, Ko es teikt, protams, mēs runājam varbūt arī ar Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu pārstāvjiem, ka varētu vispār trīs Baltijas valstīs veidot atsevišķu apmācības, nu, kādu programmu, kas savā ziņā būtu uz šo virzienu, nu, mazliet arī tendēt. Jāsaka gan, ka, nu, principā, karš atkal... Rēģiešana jau savā ziņā neatšķirsies no ikdienas. Ja? Mēs runājam tikai par ap, apjomu. Nu, ja mums būs uh, ugunsgrēki, tad tie varētu būt daudz vairāk. Ja mums brūs sprādzieni un sagrūmēkās, tad tie noteikti būs daudz vairāk. Protams, šeit ir apstāklis viens cits, kas ietekmēs to visu, ko arī Ukraina, Ukraina nu, teiksim, runājot ar viņu glābšanas dienestu uh, parāda. Tā tad ir gājuši bojā 54 ugunsgrēs glābēji, uh, pildot savus pienākumus, respektīvi glābjot cilvēkus atkal, kas ir no Krievijas puses, tātad tā, Ženēvas konvencijas pārkāpums. Tāpat arī viņi ir sagūstīti, tāpat arī viņi ir iznīcināti struktūra vienības, un, un tāpat arī viņiem ir iznīcinātas transporta vienības, nu, teiksim tā. Līdz ar to kaut kādā ziņā tas, kas viņiem papildus ir nācis no apmācības viedokļa, ir vēl bez individuāla mēsardzības liet, līdzekļiem lietot bruņu vestes attiecīgi un lietot nu, vēl kaut kādus citus tādus līdzekļus, kas aizsargā vēl no šī bīstamā faktora, kas ir radīts dēļ kara vai militāru iebruku. Mm. Okay,
0: Vēlētos salīdzināt uh, Latviju ar citām Eiropas valstīm, ar Baltijas valstīm. Kā mēs izskatāmies uh, Lietuvas un Galvījais finansējumu ziņām? Cik tur daudz mm -hmm. procentāli no IKBV, no nu, budžeta piešķir uh, līdzīgājām dienestām? Mm -hmm. Kā mēs izskatāmies viņu fonā? Uh,
2: kā mēs izskatāmies? Uh, mēs izskatāmies tā, ka tā tad, uh, Latvijā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju... Uh, ir 0,7 profesionāli ugunzēsēji. Mm -hmm. Igaunijā uz 100 tūkstošiem ir ir 1,1 profesionālais ugunzēsējs. Lietuvā uz 100 tūkstošiem ir viens uz profesionālais ugunzēsējs. Mm -hmm. uh, finansējuma ziņā, ja Latvijā tā, viens... Tāpat
1: pagainot, ja cipār kaut kā nesanāk 100 000 nevar būt. Tas mums jau, cik tā mēs esam Latvijā, uh, mm, 3 000 tas ir. Mēs Latvijā esam esem miljonu, 100 tūkstošu nevar būt tikai viens iedzīvotājs, viens uzgunsējs. No nu, labi, no svarīgu, matemātikā būs nepacīzi, droši. <laughs> Es
2: varu, nu, tikai tā, tā, tas, ko man rēķināja, tā man dati noteikti ir, jā. bet varam pār, varbūt Nalar, ka es kļūdjos, drošam
1: katr nullīts būs ja
2: samaiņā. viens Latvijas iedzīvotājs par mūsu pakalpojumu gadā samaksā 29 eiro. Mhm. Igaunijā pār Igaunijas glābšanas dienas pakalpojumu iedzīvotājs samaksā uh, 59 eiro. Lietuvā 29, 59 eiro. Lietuvā viens iedzīvotājs pār glābšanas dienas pakalpojumu samaksā uh, 45 eiro. Mhm. Vidēji Eiropas Savienībā viens iedzīvotājs samaksā par glābšanas dienas pakalpojumu 64 eiro.
3: Mhm.
2: Latvijā 29 eiro. Mhm. runājot ar lietu ar kolēģiem ri, viņiem nākamajā gadā paredzēts vienreizējs papildus finansējums 50 miljoni mūsu gada budžets ir 56 miljoni igauņies glābšanas dienestam tikai vienreizēja investīcija nākamgada 2023. gadā 50 miljoni transportlīdzekļu iegādēja un dažādi citādi aprīkojumi iegādēja mhm. No nākamā gada Igaunijā neviens ugunzēsies glābējs iestājoties dienestā nesiņas mazāks kā 1620 eiro.
0: Uz rokām vai brutā?
2: Bruto. Mm -hmm. Latvijā Pēc vidējais ir 1031. Vidējais. Iestājoties dienestā, es jau teicu jums 800
1: un 70-80. Jā, te jūras prasa, citu, par to, ka var, nevar attiekt, ja no tā uguns dēs, ja glābēji palīgi amatu, kas neļauj nopelnīt par šo to nelielu algu, līdz ar to nevar. daudz negribu tāpēc nu,
2: Tas ir saistīts ar kvalifikāciju. Jo, nu, piemēram, iedomēties, ja jūs atnākat uz rādio un jums nav žurnālista kvalifikācijas, mm -hmm. vai jums žurnālista žurnālistam atalgu?
1: no nu, mums totušam višķi tādāk tas notiktu, jā, bet nu no domu skaidri,
2: es, es pa par to runāju, jā. Mēs varam, protams, iet ceļu, kas ir tāpat kā valsts policijas un valsts robežsardzē, kur viņam ir kadets. viņam mm. tiek piešķirta kadeta amats, kas mm. ir vēl mazāka samaksa. Mēs tomēr runājot ar ministriju panācām to, ka mums ir mm. ugundzesejā glābējs palīgs, kas atkal amatu grupā ir augstāks. Mazliet, bet tomēr lielāks atalgojums sākumā.
1: Cik ilga jābūt tam glābējam palīgam, lai varētu tiktu beidzot par ugundzesejai?
2: Nu Seši mēneši, aptuveni, pusgads, lai jā, mēs būt apmēram pusgadsimta.
3: Mēs dažas minūtes atpakaļ runājām ar jums par to rīcību krīzes situācijās, bet mēs, piemēram, zinām arī par civilajiem iedzīvotājiem. Ir visādi bukleti, ir ir aizsardzības ministrijas mm. 72 stundu tas buklets. Kā jūs saprotat, uzlabot šo nu, iedzīvotāju informētību par to, kā ir jārīkojas šajā krīzes situācijās? Varbūt ir jābūt kaut kādām stundām skolā vai piemēram kādam kursam augstu
2: Nu, tas jau arī no mūsu puses visu laiku tika virzīts, un viņš ir šobrīd kopā ar kompetenču izglītību, ir arī iekšā cilvēkdrošības kurs. Tas, tas bija ilgstošs process, mēs sākām 2007. gadā kad mēs sākām diskutēt par to, un tas no sākuma tikai, ja, teiksim, nu, iekļautas civilās aizsardzības likumā, tajā vēl uh, bija izdota ministru kabineta noteikumi, pēc tam ar ministru kabineta uh, protokolēm tika uzdevots veidot darba grupu, un tas ir noticis, un, un principā, tad, kad uh, šis cilvēkdrošības kurs uh, vispār izglītojušā izglītībā, arī nokļuva uh, izglītības pamatnostādnēs, un saimā tika atbalstīts arī, nu, turpinājās, tad viņš tika iekļauts un viņš, uh, nu, principā, Jā, cilvēku drošības kurs, nu, kompetenci izglītība ar pakāpeniski tiks ieviesta, jā, un nav tā, ka viņš no rītdienas jau sāks strādāt, jo, cik es saprotu, laikam no šī gada tikai uh, sāk ieviest pirmskolas izglītībā, kompetenci izglītība, un tad pakāpeniski. Un tad arī pakāpeniski cilvēku drošības kurs, uh, nu, tiek plānotas, ka tiek ieviests, bet nevis kā atsevišķi priekšmets, bet tā tad cilvēku drošība, uh, kas ir tendēts, tā klase ir 3., 6., 9., 12. Klasse, šajās klasēs uh, tiek uh, mācīts uh, pār septiņām dažādām vidēm, piemēram, kādi, kā atpazīt riskus uh, atpūšoties pie dabas, un kā rīkoties, ja iestājas šis riskus, kā atpazīt riskus ceļus satiksmē, uh, kā atpazīt riskus digitālajā vidē, un kā rīkoties. Ja? Tātad septiņas dažādas vides, un nav tā, ka tas ir atsevišs, bet, piemēram, mācoties vispār izglītību pa ķīmiju, tātad... Uh, kā riskus, kas ir attiecināmi uz ķīmiskām avārijām un kā rīkoties. Mācoties fiziku, kā riskus, kas ir saistīti ar radiāciju, kā rīkoties. Nu, respektīvi tāda ir tā pieeja, koncepts meklēts un, un tas būs pakāpeniski, ka tas noteikti ir ilgtermiņa pasākums, jūs pieminējāt 72 stundu bukletu arī mums 2015. gadā tika izdots buklets, vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos gan mūsu, gan aizsardzības ministries bukleti ir pieejami mūsu mājas lapā web versijā, nu cik vien varējam, mēs arī vienmēr dalam un vēl turpinam dalīt viņus arī īstenībā dažādos pasākumos vai arī valsts un pašvaldību iestādēs, bet viņu jau var tikai iedzīvināt to bukletu izlasot katrs, un nevis izlasot un noliekot malā, bet Varbūt pat katru gadu pāršķirstot, pārunājot ar saviem tuviniekiem, savā starpā vai darba kolēģiem, kā mēs rīkosimies. Mhm. Un būklets savā ziņā arī ir tas veids, kur maksimāli koncentrētā veidā ir pateikts, kā ir jārīkojas, kas atsavukārt noved pie tā, ka cilvēkam rodas tāds, varbūt, ja kaut kas notiek, arī miera sajūta, jo viņš to ir lasījis, un, ā, tur bija rakstīts, vismaz daram tā, klausamies to, slēdzam iekšā to, visi. Tā, tā, nu, tāda ir īcība, bet bez uh, pašas sabiedrības, nu, teiksim, uh, nu, protams, mēs uh, nerunāju, ka mēs nedarīsim to tādā ziņā, ka kampaņas neveidosim, vai ne par to nestāstīsim, vai kur nu vien iespējams to nepieminēsim, bet uh, tāpat kā skolā nav tikai skolotājs, ir arī audzēknis, jā, kuram arī ir jāgrib mācīties tāpat arī šeit, ja mēs runājam, un tā, un tas manuprāt arī Būsim godīgi, mēs katram blakus ugunzēsēm ediķi nenoliksim. Mhm. Pirmais rēģētājs, ja mēs tā runājam, arī jebkurā notikumā ir iedzīvotājs. Viņš pirmais iedzīvotājs parastais ierauga ugunsgrēku, ierauga ceļusveicis negadījumu vai vēl kaut ko, viņš ir pirmais rēģētājs. Viņš pirmais spiezona uz 112. Ja? un jo vairāk viņš būs, un tāpēc viņš ir koncentrētā veidā, neviens nelasīs tur lielos tiesību aktus vai plānošanas dokumentus, kuri 300-400 lapas un tas nav priekš iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir tieši šīste būkles tik tikmas, bet nu kopumā jau sabiedrība vispār mēs četrās daļās varētu iedot.
3: Runājot par šo sabiedrības atbildību, um, joprojām mums vugd zvani, piemēram, ir maldu izsaukumi un cik tāda ir bieži un vai tas kaut kā ietekmē dienestu. Uh, Recīju,
2: skaitļus nenosaukšu, bet jā, zvana pa maldinājumiem. Mhm. Nu, dažādiem.
0: Kā jūs izparvērtētu sabiedrības? Cik, cik, cik sabiedrība ir gatava nelaimes gadījumiem? Cik tā mm. var pareizi rikoties, jūs saprati?
2: Nu, mēs 2021. gadā veicām aptauju sabiedrības. Nu, nevis mēs, bet, principā, tas bija ārpakalpojums, ko veica nu, sociologi attiecīgi, un Un tur bija iedalīts īstenībā kopumā pa dažādiem apdraudējumiem, tātad sagatavotība. Uh, uh, visaugstākais uh, rīci, nu gatavi rīkoties, teiksim, jā, bija ugundzrēka mm. Tātad no visiem apdraudējumiem, kas ir, uh, tātad 91% respondenti norādīja, ka viņi zina, kā rīkoties ugundzrēka mm. Un tad pamazām mēs gājām uz leju ķīmija, bioloģija, radiācija, samazinās, samazinās, samazinās. Nu, ja mēs varam tā teikt, vidējā temperatūra, jā, nu, kas varbūt nav, varbūt gluži precīzi, bija aptuvena 50%, ja mēs tā saskaitam, visus apdraudējam mm. veidus arī, tā skaitā vai zinām, ko darīt, ja bet daudz sliktāk, protams, bija 30-20%, ko darīt, ja ir, piemēram, Raķišu uzbrukums vai Jā. apšauda ielā. Jā, šajos gadījumos uh, tur cilvēkiem parādījās tas, uh, tas, ka viņi nezin, kā rīkoties. Un tāpēc arī aizsardzības ministrija papildināja 72 stundu bukletu un iekļāva iekšā šos te uh, rīcības modeļus, ko darī tieši vairāk skatoties no tā apdraudēm, kad ir uh, militārs iebrukums vai karš. Uh, Tas par ko mēs vairāk runājam, tas arī ir iespiedies, es gribētu teikt, nu, jo pogunskriekiem mēs ļoti bieži runājam, un arī jebkurš var ejēt mūsu mājas lapā, uh, tur ne tikai par ugunsriekiem īstenībā, ir uh, dažādi drošības padomi par jebkuru apdrodojumu, tur ir drošības padomi, ļoti koncentrēti īsi un, un kopumā arī vispārējām izglītības iestādēm tur ir sagatavotas prezentācijas pa vecumiem sadalītas attiecībā uz to, ko ejet tu pasniegt, ko tas vienkārši ļoti elementāri. Ne pa mājas lapā man te daudz
1: kompleksitājam ir steļt aurātri jursti virkna jautājumi arī uzdevu, bet te viens arī kāpēc mugd mājas lapā nav tā vakaņu sarakstot, ja tas darba apzināto struktūru vienības.
2: Nē, nu, mums visas vakances ir jāiesniedz nodarbinātības valsts aģentūras kopējā tīmekļa vietnē, kur visas arī ir pieejamas, ne tikai Čau mūsu... Čau tur vienmērks skatīties,
1: jā. jā. Pārti praktiski jautājumi, nezinu, vai jūs to varat atbildē, Riks raksta tā, ka Latvijā viens ražotājs tirgo ierīci ar CE un apgalvo, ka tā vienlaicīgi gan dūmu detektors, ko paras liek pie gan tvana detektors, ko taču paras liek galva augstumā pie gulis. Vai jūs tādu kādu certificējat arī VUGD?
2: Lūk noteikti nesertificēja, jo mm -hmm. atkal tā ir kopējā regula vispār, kā, ko kādu produktu drīkst ievest. Uh, nu, no sākuma to no pārdu. Latvijas
1: ražotājs, es saprotu, jūs ir te teicis. Ja tas
2: ir arī Latvijas ražotājs tāpat, dūmdetektoram ir, tā ir standarts speciāls, bet tas, ko šeit ir pieminējis, klausītājs
1: ka ja detektorā, piekristi.
2: Tā tad ir dūmu detektors un tvana detektors. Jā. Tad noteikti nepierce šādu detektoru. Okay. Tabet tvana gāze iet uz leju un dūmi mm -hmm. ietu uz augšu. Jums nekad nestrādās viņš atbilstoši.
1: Okei. Okay. Nā, nu, tas ir tas jautājums. Un vēl viens Brinkpaņa kungs savkārt stās gadāk jautāj par dūmvadiem, savlaik drīkst tie pie vien dūmvad pievienot sešas, tad mums teic, ka esto tagad divas, no te viens mums radio kursteņu lauts teic, ka tikai vienu var drīkstot likt klāt. Un te viņš saka, vai jūs precizēt? Tagad ka daudz sāk izmantot vietējo kurināmo, nu, sakot, tad tiks pie dūma tikai viens, un, proti, cik kurš te jābūvē mājai?
2: <laughs> nu, vispār izbūvi reglamentē būnurmatīvi, mm -hmm. teiksim tā.
1: Tas nav jūs jautājums, jau.
2: <laughs> nu, Nē, nu, savā ziņā tas ir mūsu jautājums, bet jautājums ir ļoti niansēts. Tur ir jāskatās konkrētais tad objekts. Okay. À, nu, tad vienkārši ir būnurmatīvi, kas attiecīgi, regulē vispār būvniecības procesu, teiksim. Protams, ir noteikti atstarpes, kas arī atkarīgs, mhm. protams, no materiāliem, no kā tiek būvēts, bet tas atkal ir noteikts būvnormatīvos. Ugunsdrošības noteikumos ir noteikta regularitāte, cik bieži ir jātīra dūmvadi un apkuras ierīces, un kā, cik bieži ir tehniskais stāvoklis viņām jāpārbauda. Mhm. Tas ir noteikts. Okay.
3: Kalēģis? Nē, nu, jūs runājāt arī par dūmu detektoriem. Kāda ir šī situācija, kad jūs izbraucat uz izsaukumiem? Vai, mm. nu, bieži viņi nav tajās mājas aimniecībās?
2: Uh, nu, redziet, kas ir jāsaka arī šajā aptaujā, ko mēs veicām, m, ko mēs diskutējām par gatavību rīkoties. Mēs iekļāvām jautājumu, vai viņiem ir uzstādīts dūmu detektors. Uh, kopumā, 81% ir uzstādīts dūmu detektors. Uh, bet uh, Latvijā kopumā ir 827 tūkstoši mājokļu. Uh, mājokļos gadā mums ir izbraukumi nu, daptu vien 2000. Mm -hmm. Tātad mēs izbraucam uz 0,0% nu, 0 mājokļu. Bet uh, mēs uzskaitam arī to, vai tur, kur ir noticis notikums ir bijis dūma detektors. Protams, atsevišos gadījumos tas nav iespējams, jo vienkārši ir palikuši tikai pamati. Līdz ar to jūs nevarat pateikt, vai tur bīdu. Bet tur, kur ir, mēs to uzskaitam. Šobrīd uh, dati rāda, ka tur, kur ir noticis ugunsgrēks, 50% gadījumā nav bijis uzstādījis dūma detektors. Uh -huh. ja? uh, tāda ir tā statistika. Bet tā atkal, mēs ugunsgrēks izceļas ļoti minimālā skaitā uh, mājokļu, lai uz tā mēs varētu izdarīt tagad secinājumu, ka tiešām tikai 50%. Ja? Un, un tā socioloģiska aptaujiet, ko mēs teicām – Tomēr savā ziņā es viņai uzticos, jo arī vēlēšanas parādīja, viņa bija ļoti tūl, tā, mm. <laughs> kā cilvēki, teiksim, apbildē sociologiem, tā arī beigās līdzīgi bija iznākuma. Tā kā, a, protams, ir ļoti daudz, ne ļoti daudz, bet ir gadījumi, kur tieši dūma detektors ir izglābis, cilvēka a, dzīvību. Es gan gribētu teikt, es jau esmu to vairāk kārt minējis, ka mēs varētu sabiedrību kopumā iedalīt tādās četrās grupās vienkārši. Jā, ja? ir viena cilvēka grupa, kas, kas domā par drošību un droši rīkojas. Ja? tā tad uh, otra grupa ir, kas domā pa drošību un uzskata, ka ir svarīgi, bet tad, kad tu paprasi, vai tev ir uzstādīts doma detektors, nu nav man uzstādīts, ja? Trešā grupa ir Um, nezinu, kā nosaukt, uh, kuriem ir viena drošība. Nu, viņš saka tev, man te nav bijis ugunsgrēks 10 gadi, ko tu te man nāc un stāsti? Man te nebūs ugunsgrēka. Ei projām. Jā? Ja? Nu, tā ir tāda grupa. Es domāju arī, uh, varbūt mēs varam redzēt arī ceļu satiksme. tāda grupa, kam vispār ceļu satiksmē noteikti, nu, tā kā neeksistē. Jā? Ja? Nu, droši katrs esam sastapušies ar viņiem. Un tad ir Ceturtā grupa tie ir cilvēki, kuriem rocība neatļau domāt par drošību. Un no notikumiem mēs redzam tieši, ka šajā grupā arī visbiežāk notiek ugunsgrēki. Un viņi visbiežāk bojājiet, tie ir mazai sarkāti un
1: Vēl, ja drīkst, no klausītājiem pāris jautājumu ir par komunikāciju, pirmo tikai nolasīšu, nezinu, varbūt par komentāriem. Anders saka, ka aiziet no darba ne tikai dēļ viņa gadījumā tas ir bijis par to, kā tas notiek, nevis apjaunāt apjautā vai tam līdzīgi, bet tur viss notiek ar iebiedēšanu, neņemsiet atvainājumu janvārī, nemaksāsim jums virstundus un tamlīdzīgi, un tad, ja drīkst, varēsiet to komentēt, Normunds savukārt saka par to valodu. Kāpēc ir tā, ka reizēm komandas tiek dotas krieviskas? Mums ir tā, ka Rīgas sadarbībā ar vidzemu, mums komandai krieviska? Uh,
2: nu, es neesmu dzirdējis, ja godīgi nevienā radiosakura apmaiņā, ja mēs runājam par notikumiem, ka dotu komandas krieviski, vai mūsu uh -huh. sanāksmēs, ka mēs būtu komunicējuši krieviski, teiksim tā. Par pirmo, par pirmo komentāru, mm, nu, atkal... Es, protams, neesmu bijis klāt tajā diskusijā, tāpēc tā ir mana tikai spekulācija, bet tas, ko es gribētu atbildēt, nu nevaram mēs visiem iedot jūliju atvaļinājumu. Vienkārši tas fiziski nav iespējams, jo mums ir jānodrošina savus uzdevums, savu uzdevumi. nu tāpēc kaut kādā ziņā ir tie atvaļinājumi un jāsadala proporcionāli katrā mēnesī. Jo, gluži vienkārši, nu, mēs nevaram aiztaisīt ciet struktūru vienību vienkārši tāpat, visas 90. aiztaisīt visiem atvaļinājumā tagad, ja nu, tas fiziski nav iespējams, tāpēc, nu, šeit, protams, ir droši noteikti runāšana ar struktūru vadītājiem, Vienu gadu varbūt es eju janvāri atveļinājumā, nākošā gadā es eju jūlijā. Nu, mainās vienkārši, nevis visu laiku viens cilvēks iet janvārija, un viens atkal jūlijā. Nu, tā to var izsimāt. Pēc, nu, cikot,
1: nav tā vieta, kur tā ļoti aprunā, tur kā pasaka tā liādā ir apmēram tā. nu, uh,
2: nu dienests ir dienests, Vienas nav parasta darba man, vieta.
0: Man laikiem būs tas jautājums, kas varbūt neliecīgām atļāties tieši uz bet tomēr es domāju, ka jūs kas tab būtu ļoti nedrīkst. Ņemot ja vērā to, ka mūsu mājokļu fonds, viņš ar vien vecāks un vecāks, jūs suprat. Vai tas arī nenozimu to, kā tas drošības jautājums arī būs aktuālāks un nakts, da tā ka risks, ka, teicsim, kaut kas varēt notikt, nedod Dievs, protams, ja, arī paaugstinās, vai man tas ir manas bažas ir parspilētas
2: negatījumā? Nu, tas varbūt redziet arī attiecībā, ja mēs runājam par mājokļiem, atsevišķi būnormatīvs ir vispār par mājoku tehniskā stāvokļa apsakošanu. Mm. Ja nu, cik bieži ar kādu regulatētu tas būtu jābūt. Un, un tas arī, nu no savā ziņā, mums parāda stāvokli. Nu, man tādu datu nav mm. par visiem kopā apkopotiem, bet... Nu, mums gana loģiski domājot, nu, tāpat kā mašīna, mums tikko jaunu nopirkt, viņa nelūst, pēc desmit gadiem viņa sāk lūst, tāpat arī mājoklis, mhm. nu, ir jauns, un viņš paliek vecāks, uh, uh, un, un elektroinsolācija nolietojas no lietojus, nu arī zalsbetona konstrukcijām, metāla konstrukcijām ir kaut kāds nespēju noturību kādā kā noteiktā periodā. Tas ir viens. Bet runājot par ugunsdrošību šajā jomā atkal mm -hmm. 60% gadījumu aptuveni. Iemesls, iespējams, iemesls ugunsdrošai gadījumā ir neuzmanīg rīcība ar uguni. Mm. Nevisa. Un protams, nākoša ir apkures ierīces kas veido, nu praktiski pārējo visu un ļoti minā, minimāli ir tīša dezināšana vai kaut kas cits. Bet 60% gadījumu ir nepareiza rīcība rūgu ugni. Un no tiem 60% tiem 28 – 28% cilvēki nopīpējas. Mm. Viņi pīpē mājās, aizmiek, un matracija ir porolons, viņš izdala zilskābi, 0,0. Ja nemaldos, 3% gaisa koncentrācijā, viss. Ja? Un šeit arī, kas šajos gadījumos ir būtiski. Tā tad mums nav bīstamo faktoru, ko redzētu kaimiņi. Ir mazi dūmiņi kaut kādi, bet viņi ir ļoti indīgi. Un cilvēks aiziet bojā, un tad tas dūmi, pie, teiksim, varbūt pēc divām, trijām dienām tikai kaut kas sāk parādīties, kaut kāda smaka, un tas jau ir ļoti pavēlu. Un tie ir 28% gadījumi, kad iet bojā cilvēki, tieši šādos gadījumos. Ja? Smēķojot iekšā vajas, Marīta ir skaitā svecītes, un viss Ja, mm. nu protams, ir arī mēs, nu, piemēram, neesam visādi, bet
1: piemērs nākošajā reizē stādzīsim, tāpēc ka mums jābūdzes, saku paldies par atbildēm, kā viens klausītājs saka, ļoti kompetents cilvēks jūs esat studijās. Vel sugunzēšības un glabšanas dienas trešniek vietnieks Mārtiņš Baltmans bija šeit. Paldies kā atnācāt. kvalitās kolēģiem, at Publikavs no TVN, Kristaps Sugains no Aziņ agentūras, Leta. Procentev Junāns, studijā būs arī Tomsons.